שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום רב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר ואתה? שלום וברכה. יופי, ברוך השם. אשר פרוספר לוי שואל אותנו בפייסבוק על נושא של מדיטציה בתנ״ך, הוא מביא את הספר של הרב אריה קפלן. כן. טוב, הרב אריה קפלן הייתה כוונתו טובה, הוא ראה את המשיכה הגדולה שיש לתורות המזרח ולמדיטציה, אז הוא רצה להציע אלטרנטיבה של מדיטציה יהודית על מנת שהיהודים יישארו בפנים. הדבר הזה מזכיר לי קצת את ההסכמה של הרב כדורי, זכרונו לברכה, הרב יצחק כדורי, לספר תמים תהיה של הרב יעקב הלל. הרב יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום, כתב ספר שלם נגד קמאות, נגד השימוש בקמאות. והרב כדורי נתן לו הסכמה. עכשיו, מה שמעניין, הרב כדורי שם נותן הסכמה ארוכה מאוד, ושם הוא מסביר גם מה הוא עושה. הוא אומר, מה שאני עושה זה לא באמת קמאות. הוא אומר, אני משתמש בשם כזה, שם כזה, אבל זה לא הקמאות האסורות, והוא מוסיף שם דבר מאוד מעניין, אני עושה את זה כדי שלא יפנו לאומות העולם. כן, זה טיעון מאוד מעניין מתחת עטו של הרב כדורי. אז אני אומר גם לגבי הרב קפלן, זה אפשר לומר שזה מעין הדבר הזה. משתכנע מי שמשתכנע, יש בוודאי ממדים מדיטטיביים בתורה. מאוד מעניין הפירוש שלו לספר יצירה, שהוא רואה בספר יצירה ספר מדיטציה. אבל לומר את האמת, הרב קפלן בעצם התעלם, הוא הייתי אומר, מנקודה שהיא מאוד משמעותית, מה ההבדל בין מדיטציה יהודית לבין שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן, הרי הרב צודה הסביר מה זה מדיטציה יהודית, זה שיוויתי השם לנגדי תמיד, שהמדיטציה גורמת לריקון של הנפש, ואילו המדיטציה היהודית, הכוונות של הקבלה וכדומה, גורמת למילוי של הנפש. שהרב קוק מדבר על התבודדות ועל השקט. טוב, עיבוד ושקט זה לא מדיטציה. זה, זה, גם הרמב״ם כותב על זה בסוף המורה נבוכים, שהאדם הנעלה צריך למצוא לעצמו זמנים שבהם הוא נמצא בינו לבין קונו, ושזה הזמנים העיקריים ביותר של האדם, אבל שם הרמב״ם מתכוון בעיקר מבחינת החוויה האינטלקטואלית שה, שהחסיד... חובל. למשל, כשהוא אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מעלה גדולה בפני, של הצדיקים המתהלכים לפני האלוהים, אז אצלו, שיוויתי השם לנגדי תמיד זה לא רגשי. שום זה... דבר אצל הרמב״ם לא רגשי. לא, יש לזה השלכות רגשיות. כלומר, כשאדם יודע את השם, אז הוא כל כולו נתון לזה, וזה משמח אותו שמחה גדולה, ואהבה גדולה כמו אדם שמאוהב באישה שאינו יכול לנתק את מחשבתו ממנה. Mm-hmm. כן, כלומר, יש גם מימד רומנטי אפילו, אפילו קצת אירוטי באהבת השם, אבל זה לא מתחיל מה, מהרומנטיקה של ההתבודדות וכדומה, או של לשפוך שיח לפני השם, כפי שעושה המתמודד הברסלבי, שבא לספר לקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליו, בלשון אשכנז המורגל בינינו, אלא מדובר אצל הרמב״ם בחוויה שהיא ביסודה אינטלקטואלית. כי הרמב״ם מאמין שעל ידי השכל אפשר לדעת את השם. ומתוך הידיעה הזאת גם מגיעים לשמחה עצומה. אבל מה שהמקובלים מדברים עליו, שזה יותר קרוב למדיטציה, אנחנו רוצים לעשות השוואות, מדובר בסופו של דבר על מילוי. כלומר, המשכה של הדיבור האלוהי דרך השמות, שהם שרידי הנבואה בתוך הנפש. היהודית, בעוד שהמדיטציה... כן, ישראל אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, שיש... בעם ישראל איזה מין הד, איזה מין שארית של הקול ששמענו בסיני, ולא פסק, קול גדול ולא יסף. ותרגם אונקלוס לפסק. 
וגם, אז אצלנו, התורה, תורת הכוונות זה מעין התנבאות, מפגש עם התכנים האלה שנעלמו מהזירה הגלויה, אבל עדיין קיימים בתוך נפש האדם. ולכן כשאני משקיע זמן במדיטציה, אני יכול לשמוע את... לא, יכול... אז, אז בהדרכות של המדיטציה אני לא חושב שנפגשים עם משהו. עם מישהו, מקסימום נפגשים עם הערה, אורות. כלומר, האורות הן משהו, זה משהו ויזואלי כמעט. מה שאין כן, ה, ה, בישראל מדובר על השמיעה, זה משהו אקוסטי. Mm-hmm. יש על זה ספר שלם שכתב הרב הנזיר, כל הנבואה, ההיגיון העברי השמעי. כלומר, יש משהו שהוא יסודי בנפש האדם, בנפש האדם בישראל, זה הרגישות להקשבה העליונה. לכן לא מדברים אצלנו על השקפת עולם, כי להשקיף זה משהו שנראה בעיניים, אלא על שמיעת עולם. לכן כשאתה אומר את אמונתך, אתה לא אומר ראי ישראל, אלא שמע ישראל, ואפילו סוגר את העיניים. אם נחזור רגע לסיפור של המדיטציה, פשוט לנסות להבין את זה טיפה יותר טוב. בבקשה. השקט שהרב קוק מדבר עליו, אוקיי? אדם צריך להתבודד, גם כאילו אדם צריך להתבודד, לקחת בשעות... כן, כלומר, כי הרב קוק מאוד מאמין שיש לאדם מסרים שבאים לו מנשמתו. בדיוק כשם שיש מסרים שבאים לאדם משכלו, רגשותיו, דמיונותיו, מהחברה, ממסורות וכולי, יש גם מסרים שבאים לו מעצמיותו של האדם. ועל מנת להיות קשוב לתכנים שבאים מעצמיותו של האדם, צריך להשתיק במידה מסוימת את שאר המסרים. רק שצריכה להיות באיזו זהירות גדולה, שהאדם צריך לעשות את זה אחרי שהוא קנה כבר חוכמה וצדק. כל זמן שאדם לא קנה חוכמה וצדק, ההתעסקות שלו ביערות המסטיות היא מסוכנת, כי היא יכולה גם לשמש לרעה. מה זה כמו צדק? כאילו חוכמה אני יכולה להבין. מוסר. מוסר. וממה שאתה מכיר, נחזור לקטע של מדיטציה קלאסית, של הניסיון הזה של פשוט שקט. התרגול הזה נראה לך יכול לתרום לאנשים? יכול להיות, ודאי יכול לתרום. כמו שלרוץ יכול לתרום לאנשים? כן, בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, ברמה הזאת. לרוץ זה קצת מסוכן, לפעמים אדם רץ... מגיע לרכבת. כן, אני שברתי את היד בעקבות ריצה ורצתי לבאר שחת, אבל השם הוציא אותי מבאר שחת. ברוך השם. טוב, אז אנחנו ננסה לראות. שנזכה, אמן. כל טוב.